0: 四八第十一章案例研究二目标和人工智能领域的探索实验派启发式方法和定理派启发式方法不只是经验法则，它们不仅仅是科学家们在黑夜中独自摸索时使用的工具，还是人工智能领域的把关人手中挥舞的铁尺。把关人设定的衡量标准，决定了哪些想法足够优秀且值得分享。无论你是否喜欢这些铁尺。无论你是否想使用它们，无论人工智能是否真的沿着它们设定的路径发展，如果你提出的想法不能在某种程度上满足他们的规定，那么想要公开发布和分享个人想法，便可能是一场艰苦卓绝的战斗。如果你的算法表现得比现有的算法差，那么向他人论证你的算法存在的合理性，将是一个备受煎熬的过程。如果你没有将自己的方法与其他人进行比较，那么大多数评审员都会把它当作未经证实的方法而直接否定它。如果你没有定理来支持自己的新想法，便很难说服人工智能理论家，让他们相信你的新想法值得所有人关注。这样做的后果很严重，这把铁尺迫使整个人工智能研究领域的人。只能通过这些启发式方法规定的狭隘踏脚石往前探索，并将所有不符合的可能性通通扼杀。正如我们所看到的那样，这些启发式方法实际上阻碍了发现和进步，因为它们只有在目标的欺骗性四处泛滥的情况下，才能发挥积极作用。为此，我们将一如既往地遭遇同一个问题：是否存在一个有潜力的非目标的替代方案？可以取代当下在人工智能领域大行其道的目标驱动性搜索，是否有一种更类似于寻宝者的非目标驱动性方法，可以指导人工智能研究即一种尊重踏脚石的内在特性，而不是欺骗性、机械性的启发式方法？要回答这个问题，我们需要从头开始，重新思考我们首先应该寻求的是什么？什么才是真正好的人工智能算法？人工智能研究领域如此专注于算法的性能表现，甚至到了一叶障目不见泰山的程度。一个好的算法，并不在于其出色的性能表现，而是要能引导我们去思考其他算法。人工智能的终极目标位于迷雾笼罩的湖面的彼岸，而它离我们依旧十分遥远，所以我们不应该如此专注于把性能表现当作衡量标准。目前的算法智能化水平与人类相差甚远。我们目前的探索行为，好比本书第四章中提到的思维实验，即给细菌做智商测试，以其发展出接近人类的智力水平。我们不应该关心超自然算法是否比老靠谱算法好，相反，我们应该问超自然算法是否带来了新的超超自然算法。且后者可以沿着任何有趣的维度继续扩展、衍生新的超自然算法，例如，超超自然可能会创造出比超自然算法看上去更像现实世界大脑的类脑结构，即使它的性能表现更差。我们应该仅仅因为其性能表现比较差而放弃这个新的想法吗？人工智能研究领域的本质，毕竟是在进行搜索，而搜索的功能。则是发现新事物。实验派和定理派启发式方法能找到的东西比较有限，因为他们筛掉了许多有趣的算法。这就是为什么人工智能的期刊上随处可见关于性能改进的内容，而每位参加会议的人工智能研究者汇报的内容差不多都是自己如何通过各种复杂的技巧将算法的性能表现提升了 2%。或许一个解决方案是让会议评委驳回更多的论文，因为 2% 的性能改进实在是太微不足道了，不值得放到大会上来宣扬。但真正的问题是，没有人会持续的关注这些算法，因为通过细枝末节的调整挤出最后一丝性能提升空间的做法，并不会带来令人振奋的洞见。另外，这些纯靠挤压性能提升空间来撑场面的算法。本身并不能算是优良的踏脚石，就像人类历史上所有的伟大发明那样，所有被历史记住的算法，必然是为未来的开拓者奠定基础的算法。他们将推动新算法的诞生，甚至帮助我们开辟全新的领域。到那时，谁还会在乎这些新算法在刚开始出现时，与老靠谱算法比较时的表现如何呢？痴迷于性能表现的提高，可能还会产生另一个负面影响，即同行就是冤家，它会致使研究人员之间产生狭隘竞争。然而，科学研究并不是一场田径赛，这种狭隘的竞争思维往往会导致人们分散对人工智能领域真正目标的注意力。相较于竞争，研究人员更需要的是携手合作，共同探索人工智能算法的无限空间。但目前经常发生的现实情况是，一位研究人员致力于证明自己的算法比业内当前的头号算法表现得更好，之后就会有另一位研究人员绞尽脑汁地继续争夺新一任的天下第一。例如，假设在一个得到广泛认可的基准测试中，超自然算法比前任王者老靠谱算法表现得更好。那么，一位个人英雄主义爆棚的研究者就会横空出世，并试图力挽狂澜。这位大英雄会证明，实际上有另一种名为“转移”的算法，在不同的基准测试中击败了超自然算法。于是，后者便从云端一下子跌落到了尘埃里，因为它已经不能被称为最好的算法。尽管这位英雄澄清事实的举动出于善意，但这种围绕基准的激烈竞争分散了我们的注意力。导致我们只专注于性能表现的比拼。如果超自然算法是真正的突破，是通往新领域的踏脚石，那么它与转移算法之间的争斗，不过是一场不值一提的小打小闹。因为真正的大手笔，应该是对超自然算法的后续探索及它衍生出的超超自然算法。同样，在人工智能研究领域，踏脚石才是真正万众瞩目的巨星。从这个人工智能的案例研究中，我们已经了解到目标的启发式方法如何限制了科学领域的探索。但是，即便我们接受了这些缺陷，在没有任何指南针的情况下，一个学科领域如何能够繁荣发展？在人工智能领域，我们是否能够就人工智能算法进行某种新奇性搜索？没错，这的确是一个可能的路径。但需要彻底的改革人工智能领域的研究，才有可能付诸实践。回想一下本书第五章提到的图片孵化器网站的案例，在这个社区里，没有设定任何规则，没有邀请专家小组来评判某位用户的照片是否真的值得分享，没有发布任何严格的目标性标准来决定哪张照片是最好的，没有任何制度来规定每张发布的图片必须与竞争对手的图片进行比较。以求分出个好坏优劣，或者让作者必须在社区内证明自己图片的价值。在图片孵化器网站上，不存在前述任何形式的审查或权衡。即便如此，图片孵化器社区还是能找到前人没有找到的新东西。复杂的数学表达式，他们描述了非常有意义的图片：极枯草堆里的那根针，所有那些指向可能图片的东西。没有人能够独自在图片孵化器网站上培育出骷髅头图片，这需要举全社区之力，而它必须是一个不存在目标驱动型把关人的社区。你可能会觉得这是一个错误的类比，毕竟选择有趣的图片，并不像人工智能研究那样要求一定的专业知识和经验。在人工智能领域，我们不可能盲目的允许任何有着疯狂想法的人。直接向整个业界公布他们的算法，实验派和定理派启发式方法可以保护我们免受这种疯狂但毫无意义的想法的冲击。要求想法的创意者提供某种程度的性能表现证明，至少能确保他们的算法不是一个骗人的绣花枕头。尽管这种说法听起来很合理，但他忽略了一个关于人工智能研究人员的关键事实：即我们都是有脑子的人。所以，我们必须通过遵循严格的目标规则，以保护自己不受潜在疯子的影响。这句话说的不是很奇怪吗？如果没有目标驱动的启发式方法，我们在看到胡编乱造的创意时，就无法识别这真的是事实而不是狡辩吗？当然，专业知识在科学领域研究中的确非常重要，就像你希望乘坐的越洋飞机是由工程专业的专家设计出来的那样。然而，专家在做决定时应该考虑其他专家可能希望看到的内容。但是，将这些决策权留给目标驱动的启发式方法，并没有尊重专家的作用，而是否认了专家的作用。对于专家而言，这甚至是一种侮辱，因为此举无疑是在暗讽专家们都是很容易上当受骗的人。此举同时还等于承认了整个研究领域。只能通过这些启发式的方法的筛选，才能避免被疯狂且不切实际的想法淹没。换言之，如果启发式方法是必要的，那么我们就默认专家们不存在任何理性判断的能力。那么，这样的专家是否真的能够被称为专家呢？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。